0: Endişe, tereddüt ve kendine acıma. İlk bakışta birbirinden çok farklı görünen duygular. Ama onları buluşturan ortak bir özellik var. Bu duyguların üçü de korkularımızdan kaçmak için sığındığımız birer liman. Bize geçici bir konfor sağlayan, bizi oyalayan, meşgul eden, aldatan ve zaman kaybettiren duygular. Merhaba ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Endişe sallanan koltuk gibidir. Sizi oyalar ama bir adım öteye götürmez. Endişe duygusunu anlatan en akılda kalıcı tanımlardan biri bu oldu benim için. Endişe çözüm odaklı bir duygu değil. Ya çözümü yoksa korkusuna odaklı, çözümsüzlüğe odaklı bir duygu. Az önce paylaştığım tanımda ilginç olan endişenin negatif bir duygu olmasına rağmen tıpkı bir sallanan koltuk gibi şaşırtıcı biçimde bir konfor ve rahatlık da sunması. Bize güvende olmadığımızı fısıldayan, gelecekte bizi tehlikelerin beklediğini işaret eden bir duygu nasıl aynı zamanda konforlu olabilir? Hangi yönüyle rahatlatabilir? Negatif diye tanımladığımız ilk bakışta zor, rahatsız, hatta ıstıraplı görünen ama bir yandan da bizi rahatlatan, oyalayan, meşgul eden, bize sığınak olan faydasız duygular var. Bu bölümün konusu işte o duygular olacak. Bize aldatıcı bir konfor sunan ve zaman kaybettiren duygular. Bugün bunlardan üç tanesi üzerine konuşmak istiyorum. Endişe, tereddüt ve kendine acıma. Ama önce neden bu duygulara sığınıyoruz? Bu duyguların konforuna teslim olduğumuzda aslında nelerden kaçmış oluyoruz? Gelin bu soru üzerine düşünelim. İnsan beyni başlıca üç prensip üzerinden işlemek üzere programlanmış. Davranışlarımızı motive eden üç temel prensip var. Bunlardan ilki zevk kovalamak, yani zevk, keyif, mutluluk veren şeyleri arayıp bulmak. Yemek, cinsellik, sosyal ilişkiler, bize kendimizi iyi hissettiren pozitif tecrübeleri aramak ve bulmak üzere programlanmışız. İkinci prensip, acıdan kaçmak. Rahatsızlık, acı, ıstırap veren tecrübelerden uzak durmak. Fiziksel acılar, duygusal zorluklar, sosyal hayattan dışlanma, reddedilme, yargılanma, tüm bu negatif tecrübelerden uzak durmak. Ve üçüncü prensip, bu iki şeyi yaparken mümkün olduğunca az enerji harcamak. Yani gerekmedikçe fiziksel ve zihinsel olarak kendini zorlamamak ve kolayı aramak. Hayatta kalmak ve neslin devamını sürdürmek için bu prensiplerle evrimleşmiş insan beyni. Bu yüzden denenmemiş ve yeni olanı değil, tanıdık olanı tercih etmeye meyilliyiz. Değişim bu yüzden rahatsızlık yaratıyor çünkü değişmek için enerji harcamamız lazım. Yeni ve yabancı olanı acaba benim için tehlikeli mi diye sorgulayan, değişimi tehlikeli gören bir beyinle yaşıyoruz. Yine bu yüzden alışkanlıkları, rutinleri seviyoruz. Çünkü bir eylem bir alışkanlık haline geldiğinde beynimizin kendini zorlaması, fazladan enerji harcaması gerekmiyor. Değişmek yerine bildiğimiz, alıştığımız yerde kalmayı tercih ediyoruz. O çok iyi bildiğimiz... Ve kendimizi güvende hissettiğimiz bu kısıtlı bölgenin bir ismi var. Konfor alanı. İnsanın kendini aşina hissettiği bir ortamda her şeyi kontrol edebildiği yanılgısına düştüğü ve kendini rahat hissettiği psikolojik alana konfor alanı deniyor. Burada iki kilit nokta var. Birincisi aşinalık tanıdıklık duygusu, diğeri ise kontrol yanılgısı. Gelelim endişeye. Bizi rahatsız eden, korkutan ama kontrolümüz dışında olduğu için çözemediğimiz, somut bir çözüm sağlayamadığımız bir meseleyle, bir sorunla karşılaştığımızda, kendimizi rahatlatmak için, kontrol sahibi olduğumuz hayalini yaratmak için endişeleniyoruz. Endişe zihnimizde bir kaşıntı gibi, bir şey yap diye ısrar eden, Huzursuz eden bir ses. Mesela bir sınav sonucunu beklerken, bir iş başvurusunun cevabını beklerken ya da bir laboratuvar sonucunu beklerken elimizden gelen bir şey yok çünkü kontrol gücümüz yok. Sonucun ne olacağı bizim kontrolümüzün dışında. Sonuç belli olana kadar beklemek zorundayız. Ve bu gerçeğin yarattığı zor duygulardan kaçmak için Kafamızda döndürüp durduğumuz endişeli düşüncelerle, kuruntularla, kendi zihnimizde kurguladığımız senaryolarla bir şey yapıyormuşuz hayalini, kontrol hayalini yaratmaya uğraşıyoruz. Endişede olduğu gibi bize zaman kaybettiren duyguların ortak özelliği bu. Kısa vadede sanki verimli bir şey yaptığımız ilüzyonunu yaratmaları. Korkularımızdan saklanmak için sığındığımız, dikkatimizi oyalayan, bizi meşgul eden, bize geçici olarak rahatlama sağlayan duygular bunlar. Farklı kılıklara bürünüyorlar, bunlardan bir başkası tereddüt. Tereddüt ve kararsızlık duygusu. Bilmiyorum, karar veremiyorum, kararsızım halleri bizi seçim yapmaktan, dolayısıyla eyleme geçmekten kurtaran, ve aslında değişimden koruyan, olduğumuz yerde o tanıdık konfor alanında kalmamıza hizmet eden, başlamamak, denememek için arkasına sığındığımız birer bahane. Çünkü bilmiyorum demek, korkuyorum demekten daha kolay. Karar veremiyorum, kararsızım demek, deneyip başarısız olmak istemiyorum demekten daha kolay. Karar verdiğim zaman eyleme geçmem gerekecek. Konfor alanından çıkıp enerji harcamam ve bir sonuç yaratmaya çalışmam gerekecek. Ama bunu yaptığımda beni bekleyen bir takım riskler, tehlikeler olacak. Hata yapmak, başkaları tarafından eleştirilmek, yargılanmak, beğenilmemek, hayal kırıklığına uğramak, başarısız olmak. Bu risklerden ve bu risklerin yarattığı korkulardan uzak durabilmek için kararsızlıklara, tereddütlere tutunuyoruz. Kararsızlığı şuna benzetiyorum. Bir yol ayrımına geldiniz, yol önünüzde ikiye ayrılıyor. Karar verip bir seçim yapıp bir yönde devam etmek yerine ortada olduğunuz yerde öylece bekliyorsunuz. Çok iyi hatırlıyorum, lisenin son yılıydı. Birinci sömestr bitmişti. Şubat tatilindeydik ve ben hala üniversitede ne okumak istediğime karar verememiştim. Sınava iki ay kalmıştı. Tabii 17 yaşın kararsızlığıyla olgun bir yetişkinin tereddütleri aynı olmayabilir ama dönüp baktığımda o zamanlar yaşadığım o sancılı duygunun gerisinde yanlış bir karar verme korkusunun yattığını görüyorum. Ne istediğimi bilmiyordum, bilmeye korkuyordum. Bir karar vermek çok zor hale gelmişti çünkü yapmam gereken seçime çok büyük, çok ağır bir anlam yüklemiştim. Hayatta ne yapmak istiyorum? Hayatta ne olmak istiyorum? Cevaplamaya çalıştığım sorular bunlardı. Çok zor sorular bunlar ve bence hiç kimsenin hayatın hiçbir döneminde mükemmel bir kararlılıkla cevaplayabileceği sorular değil. Bu tür soruların bu kadar zor olmasının sebebi, en önemli sebebi şu bence, tek bir doğru cevabının olmayışı. Hayatta ne yapmak istiyorum sorusunun kesin ve net tek bir cevabı yok. Üniversite seçimi hatta meslek seçimi tabii ki bir ölçüde önemli. Ama ondan çok daha önemli olan seçim ne olursa olsun o seçimden senin ne yarattığın. Bugünkü aklımla lisedeki o kararsız çocuk halime bir şeyler söyleyebilseydim eğer, Kendini bu kadar üzme, çünkü hayatta en doğru karar, mükemmel karar diye bir şey yok derdim. Ne seçersen seç, ne okursan oku, o seçimi nasıl tecrübe edeceğin ve o seçimle hayatında ne yaratacağın sana kalmış. Çok daha önemli, çok daha hayati görünen kararlar hakkında da benzer şekilde düşünüyorum artık. Mesela evlenmek veya evlenmemek, çocuk sahibi olmak, ya da olmamak. Bekar kalmayı seçip çok renkli, doyurucu hayatlar yaşayan kadınlar var. Evli ve çocuklu olup, içindeki boşluğu dolduramayan, hayatında anlam yaratamayan kadınlar da var. Bir kararı doğru yapan, o kararın doğru olduğuna inanmak ve o kararı en doğru şekilde yaşamak ve yola devam etmek. Yol ayrımında öylece durup beklemek değil. Kararsızlığın gerisinde çoğu zaman kendinden şüphe etmek yatıyor. Bir başka deyişle yeterliğinden şüphe duymak. Doğruyu bulabilecek miyim, yapabilecek miyim, yetecek miyim? Özellikle yeni bir şey yapmak istediğimizde kararsızlık ağırlaşabiliyor. Çünkü bir şeyi ilk kez denediğimizde başarısız olma ihtimali her zaman var. Yeni bir şey öğrenirken acemiyiz ve acemiyken yaptığımız şeyi iyi yapmıyoruz. Bu da korkutuyor bizi. Bizi olduğumuz yerde kararsızlığın, tereddütlerin konforu içinde tutan da bu korkular zaten. Korkuların beslediği faydasız, işlevsiz, bize zaman kaybettiren bir başka duygu kendine acıma. İnsanın kendine acıması, kendini bir mağdur, bir kurban gibi görmesi. Kendini acıma ilk bakışta hiç de cazip bir şeymiş gibi görünmese de bu duygunun da sunduğu bir konfor var. Sorumsuzluğun konforu. Hayatında yarattığın sonuçların sorumluluğunu reddetmenin, sorumluluğu başkalarına yıkmanın yarattığı hafifliğin konforu. Çünkü kendini acımak kendini koşulların, durumların, başka insanların mağduru olarak görmek kendi yanlışlarını, eksiklerini görmekten, kendinle yüzleşmekten daha kolay. Kendine acımanın sağladığı bir başka konfor da şu, sorundan kaçma konforu. Problem her neyse bir çözüm bulmak yerine, çözüme odaklanmak ve çözüm için uğraş vermek yerine o problemin yarattığı duygusal zorlukla meşgulüz kendimizi acıdığımızda. Kolayca alınıp gücenmek, çok fazla şikayet etmek, sitem etmek, hep başkalarını suçlamak, tüm bunlar kendini acımanın farklı ifadeleri ve bunları yapmanın yarattığı gizli bir zevk var. Kendimiz için üzülürken, kendimize acırken, gizliden gizliye bir zevk ve rahatlık duyuyoruz. Suçladığımız her neyse her kimse, beni mutlu etmek sizin sorumluluğunuz, sizin göreviniz demiş oluyoruz. Ama işin bir başka boyutu da şu tabi, sorumluluk güç demek. Sorumluluk almaktan kaçtığımız noktada güç ve kontrol sahibi olmaktan da vazgeçmiş oluyoruz. Çünkü hayatımızın kontrolü üstlendiğimiz sorumluluklar ölçüsünde bize ait. Kendini acıma, endişede ve kararsızlıkta olduğu gibi kısa vadeli bir rahatlama sağlayan ama eyleme geçirmeyen, ileriye taşımayan bir duygu. Bize zaman kaybettiren duyguların bir başka ortak özelliği de bu zaten. Hayatımızda yaratmak istediğimiz sonuçları yaratmaktan bizi alıkoymaları. Amaçlarımıza hizmet etmeyen, bize ivme kazandırmayan, olduğumuz yerde sıkışıp kalmamıza yol açan duygular bunlar. Yalnız bu noktada şunu belirtmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir duygu yanlış değil. Bir duygu hissederek bir yanlış yapmıyoruz böyle hissetmemeliyim, bu duygudan kurtulmam lazım, buna inanmıyorum. Ama şuna inanıyorum, hissettiğimiz her duygu bizim sorumluluğumuzda ve bize ait. Esas önemli olan bunun farkına varmak, bilinçli bir hayat yaşamanın tanımı bu. Bu yüzden bir duyguyu tanımak ve anlamak için, bence kendimize sorabileceğimiz önemli bir soru şu, bu duyguyla nasıl davranıyorum? Bütün davranışlarımız ve eylemlerimiz, Duyguların etkisiyle ortaya çıkıyor. Bir şey hissediyoruz ve hissettiğimiz duyguyla davranıyoruz. Bu duyguyu hissettiğimde ne yapıyorum? Bu duyguyla kim oluyorum? Mesela şefkat hissettiğimizde ortaya çıkan davranışlarla kıskançlık duyduğumuzda ortaya çıkan davranışlar bambaşka. Bir insana şefkatle yaklaştığımızda o insanla kurduğumuz ilişkide başka biriyiz. Kıskançlık duyduğumuz insanla kurduğumuz ilişkide başkayız. Şunu da unutmamak gerekiyor. Davranışlar her zaman açıkça gözlemlenebilen şeyler değil. Çok sessizce, gizliden gizliye ortaya çıkan davranışlar da var. Ses tonunun değişmesi mesela, yüz ifadesi, beden dili ya da bazen hiçbir şey yapmamak. Eylemsizlik de bir davranış. Geri aramamak, susmak, beklemek, başlamamak, ertelemek. Bu yüzden bize zaman kaybettiren faydasız duyguları tespit etmenin bir yolu sadece yaptıklarımıza değil, yapmadıklarımıza da bakmak. Endişe içindeyken, zihnim endişeli düşüncelerin gürültüsü altındayken ne yapmıyorum, nelere dikkat etmiyorum, neleri unutuyorum? Kararsız halde durup kaldığımda hangi fırsatları kaçırıyorum? Kendimi acımakla meşgul olduğumda Kendimi nasıl azaltıyorum? Nasıl biri oluyorum? Dünyayı duyguların boyadığı renklerle görüyoruz. Sorgulamadan, anlamaya çalışmadan öylece başı boş bıraktığımızda duygu hayatımızın bütününe yayılacak. Huzur bulmayan bir zihin, bulanık düşünceler, hayatın renklerini söndüren, hayatı küçülten bir sis bulutunun altında yaşayıp gideceğiz. Bu durumun yarattığı duygusal zorluğu bastırmak için, eksiklik hissini oyalamak için bize hiç faydası dokunmayan uğraşlardan medet umacağız belki. Fazladan yiyip içerek, lüzumsuz yere para harcayarak, lüzumsuz yere vakit harcayarak, tüketerek, bize zarar veren ilişkileri sürdürerek, tanıdık ve kolay olanın konforunda kendimizden kaçarak, ve en fenası her geçen gün olmak istediğimiz, olabileceğimiz insandan uzaklaşarak. Davranışların ve eylemlerin yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın değişmesi için duyguların değişmesi gerekiyor. Duyguları değiştirecek olansa o duyguları yaratan düşünceler, düşüncelerini fark etmek, doğruluğunu sorgulamak, Düşüncelerini değiştirmek gücün olduğunu görmek bu yüzden çok önemli. Her şey bir düşünceyle başlıyor. Ne düşünüyorum, ne düşünüyorum da korkuyorum, nelerden korkuyorum. Odasında dolabın içinde bir canavar olduğuna inanan ve bu yüzden çok korkan küçük bir çocuk düşünün. Dolabı açıp içine bakıncaya kadar korkmaya devam edecek. Endişenin, tereddütün, Kendine acımanın sakladığı her korku zihnimizde, düşüncelerimizde keşfedilmeyi bekliyor. Merakla ve şevkatle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her pazartesi Mutlu Bey'in podcastinin yeni bir bölümünde görüşmek üzere.